0: Oi pessoal, aqui é Kane e sejam bem-vindos a mais um resumo de notícias da Blizzard. Hoje eu vou falar sobre o que rolou nos dias 27 de setembro a 3 de outubro. Vamos lá? Ah. Para começar, Anunciou a agenda completa da BlizzCon desse ano. Para quem não sabe, a BlizzCon é a convenção anual da Blizzard que vai acontecer nesse ano, nos dias 3 e 4 de novembro, em Anaheim, na Califórnia, e vai ser completamente transmitida ao vivo, online, para quem comprar o ticket virtual. A principal diferença desse ano em relação aos anos anteriores é que a cerimônia de abertura não vai acontecer mais. No palco central, no palco principal, que era o que acontecia todos os anos, todo mundo se juntava em um palco só, todas as novidades aconteciam ali e depois as pessoas se separavam para ver o que elas gostariam de ver pela feira. Nesse ano, a cerimônia de abertura vai acontecer espalhada por toda a convenção. Em breve, eles vão divulgar mais detalhes sobre a cerimônia para as pessoas escolherem onde elas querem se sentar. E na transmissão online, claro, a gente vai ter essa transição. Então nós não vamos precisar escolher o que assistir pelo Ticket Virtual. Se você não comprou o Ticket Virtual, a cerimônia de abertura vai ser transmitida para todos. Isso não vai ser um problema. Os painéis exclusivos e demais conteúdos da convenção, que só vão ser transmitidos para quem tiver o acesso do Ticket Virtual. Que nesse ano custa 140 reais e que vai dar várias recompensas digitais em todos os jogos da empresa. No World of Warcraft, que é o que a gente teve divulgado até agora, vão ser duas montarias voadoras que levam o um acompanhante. Eu dei uma olhadinha nos painéis que eles divulgaram junto com a agenda e eu achei que tá tudo muito interessante. Entre os destaques, tem um painel de dubladores focado nas mulheres de World of Warcraft, o que pessoalmente me deixou muito feliz e muito esperançosa em relação ao que pode ser anunciado na próxima expansão do WoW. Um painel onde o pessoal da Carbot Animations, que se vocês não conhecem, os links estão na descrição do vídeo para vocês assistirem os cultos animados deles, vão fazer desenhos e vão trabalhar ao vivo para você ver. Vai ter muito painel técnico, tanto de dublagem, quanto de coisas que a gente não costuma ver, ou não costuma lembrar que estão ali nos jogos, como painéis de programação e engenharia. Então se você achar que para você o ticket virtual vale a pena, o link dando mais detalhes sobre ele e explicando tudo certinho como fazer a compra, também tá na descrição do vídeo. Em Overwatch nós tivemos o um anúncio de que o evento do Halloween vai começar no próximo dia 10 de outubro. Como sempre, ele vai trazer novas skins e novos itens para o jogo, mas a gente ainda não teve a divulgação oficial desses itens. A gente só teve um vídeo bem curtinho que eles postaram como teaser no Twitter e a data do início do evento. A gente também sabe que eles vão vender as skins do evento do ano passado, como a gente já tem tido nos eventos que se repetiram nesse ano. E falando de esportes, aconteceu o um anúncio do primeiro nome oficial de time da Overwatch League, que foi o time de Xangai, que vai ser o Xangai Dragons. Eles divulgaram junto com o nome do time também o logo deles. E uma coisa que... Pode ser muito interessante, eles colocaram também uma Mei com uma skin como se ela tivesse uniformizada pro time, pro Shanghai Dragons, com direito a logo no peito e tudo mais. Isso pode abrir um precedente para que existam skins e sprays e demais itens dos times da Overwatch League dentro do jogo. E eu confesso que eu tô torcendo muito para que isso aconteça, porque no CS isso funciona muito bem como uma forma de trazer uma renda extra para os times. Eles inserem sprays dentro do jogo que as pessoas podem comprar para demonstrar o seu apoio e demonstrar a sua torcida, e parte do dinheiro, parte da renda desses sprays, vai direto para o time. Então, se a Blizzard fizer isso com o Overwatch League, eu acredito que tem tudo para dar muito certo. E nesse final de semana eu gravei um vídeo sobre a Overwatch League com o Nil, então vocês podem esperar que muito em breve, eu espero que essa semana ainda, no máximo no comecinho da próxima, o vídeo já vai estar tá aqui no canal para tirar todas as dúvidas de vocês em relação à Liga Profissional de Esportes de Overwatch. Em Hearthstone, um post no site oficial confirmou que a Blizzard vai anunciar o fim do ano do Mamute na Blizzcon e qual vai ser o próximo ano e quais são os planos da equipe de desenvolvimento de Hearthstone. Pro o próximo ano. Se eles vão manter esse mesmo ritmo de expansões e essa dinâmica de não ter mais um modo aventura e sim ter um modo história vinculado a expansões ou se eles vão voltar ao modelo antigo. E o que vocês acham? Vocês acham que essa nova dinâmica de só expansões e mais expansões durante o ano tem funcionado bem ou não? Conta pra mim nos comentários. E falando de World of Warcraft, amanhã Dia 5 vai rolar uma live de perguntas e respostas com o William Razzi Costas, também conhecido como Watcher, sobre o Patch 7.3. Vai ser no Twitch oficial de Warcraft a partir das 3 horas da tarde, em horário de Brasília. Se você quiser mandar alguma pergunta, ainda dá tempo. Você pode mandar ela em inglês no link do fórum oficial que tá na descrição do vídeo, ou então pelo Twitter usando a hashtag LegionQA, que apareceu escrita aqui na tela agora pra vocês. E logo logo eu vou divulgar aqui no canal uma entrevista que a Nath fez com alguns desenvolvedores de World of Warcraft também falando sobre o patch 7.3, provavelmente no comecinho da semana que vem, porque ela tá em processo de tradução e tudo mais, mas... Aguardem. E o campeonato invitation onde umas morras míticas teve como campeões o grupo da Free Marcy, que foi oficialmente o primeiro campeão de uma competição de PVE. E tem uma entrevista muito legal com o Morgan Day, que é o Lead Designer de Encontros de World of Warcraft, que é o cara que tá comandando o time que faz o design de todas as lutas, de todos os encontros dentro do WoW, ele dá uma entrevista para Forbes sobre quais foram os desafios e quais foram as coisas que surpreenderam os desenvolvedores ao olhar pela primeira vez pro PVE como um esporte, como competitivo. E qual é a diferença de se olhar para uma masmorra como espectador e como jogador. Por enquanto o link tá só em inglês, mas assim que eu fizer a tradução e postar no All Girl, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para vocês acessarem. E, para terminar o vídeo, eu vou contar para vocês o que está rolando nessa semana no World of Warcraft. E já aviso para vocês que a partir da semana que vem, essa parte do resumo semanal vai virar um vídeo por si só. Ele vai começar a sair nas terças-feiras. E nesse vídeo, eu vou contar para vocês com mais detalhes sobre tudo que está rolando no jogo durante aquela semana, para vocês realmente não perderem absolutamente nada do que está rolando. O evento semanal é o de Masmorras de Legion. E nesse evento, todo chefe final de qualquer masmorra de Legion está dando um item extra como saco. Nós também temos ativa uma contenda pvp, que dessa vez é a Serraria Tarren em Contra Costa Sul, que é basicamente um mata-mata em Hillsborough Foothills, que relembra bastante a rivalidade que acontecia naturalmente no World pvp no clássico. Se você jogou no clássico ou no Burning Crusade, você sabe que essa era uma área contestada e eu já cansei de chegar na Serraria Tarren e não consegui sair de lá porque a aliança tinha matado o NPC de voo. Então, esse tipo de coisa rolava bastante. E essa contenda PVP ela veio originalmente como parte da comemoração de 10 anos do WoW. Como os desenvolvedores gostaram da dinâmica e a galera também, ela tá de volta sempre como uma contenda PVP. Também ainda estão rolando a Serva Fest que tem um bônus de experiência e todas as conquistas e montarias e todos os itens que eu já mencionei num vídeo anterior, o Festival da Colheita, para você homenagear os grandes heróis de Azeroth, e a Feira de Negra Luna também, com todas as recompensas já conhecidas. Agora também eles têm uma montaria disponível lá, que é um dirigível de Negra Luna que custa mil tokens da feira. Então haja farm. Se você já tinha comprado tudo da feira de Negra Luna, agora você tem mais motivo para voltar lá. Além disso, o buff de experiência da feira tá estacando com o buff do Servafest. Então por duas horas no dia, se você quiser, você pode ter um bônus de 20% a mais de experiência para upar os seus autos. E os afixos das míticas mais dessa semana são Sanguínea, que ao morrer os inimigos deixam uma poça no chão, que dá dano periódico para quem fica em cima dela, então já sabem, né? Vulcânica, que faz com que poças de fogo apareçam randomicamente entre os jogadores que estão mais longe do grupo, que também dá dano, quer dizer que essa semana as míticas estão cheias de coisa ruim no chão para atrapalhar a movimentação de todo mundo. E fortificada, onde os mobs têm 20% a mais de vida e dão 30% a mais de dano. Por hoje, de notícias é só. E essa foi a primeira edição do resumo que também teve uma versão exclusiva em áudio. Então, se vocês gostaram dessa funcionalidade, se vocês gostaram dessa novidade, me conta que eu vou fazer o possível para trazer cada vez mais conteúdo em áudio para vocês também. Qualquer dúvida, sugestão, complemento ou correção do que eu disse aqui, é só deixar nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de dar aquele joinha super esperto de sempre, compartilha com seus amigos, vamos espalhar a informação por aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tudo isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo pra você. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau!